0: Jadi kita lihat kuliner, fashion, dan kria ini bisa kita andalkan di tengah-tengah PPKM darurat ini dengan mempercepat transformasi mereka menuju digitalisasi. Kami mentargetkan kontribusi sektor pariwisata mencapai 5-7% dalam 5 tahun ke depan dan sektor ekonomi kreatif bisa mencapai 11-12% yang pada satu titik. Kami yakin pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi the biggest contributor to the Indonesian
1: economy. cuan. Anda menyaksikan segmen khusus CNBC Indonesia eksklusif untuk Anda. Saat ini saya sudah tersambung langsung bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga
0: Salahuddin
1: Uno. Bapak Menteri, selamat pagi. Kabar sehat, Bang Sandi.
0: Kabar sehat, Kevin. Terima kasih untuk CNBC yang sudah mengundang kita dan semoga semua dalam keadaan tetap semangat, tetap optimis.
1: Amin. Ini doa kita bersama, Bang Sandi. Ya. Ini tadi bahkan PBB menyatakan jumlah kerugian sektor pariwisata dunia angkanya sangat masif dan luar biasa. termasuk ada Indonesia di sana, akibat pandemi. Untuk Indonesia sendiri, Bang Sandi, upaya apa dan strategi terbaru apa yang perlu kita ketahui untuk paling tidak bisa mempercepat kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air?
0: Ya tentunya dengan PPKM Darurat yang sekarang kita terapkan, strategi inti dari pariwisata dan ekonomi kreatif adalah secara totalitas membantu untuk patuh, dan disiplin terhadap PPKM darurat di seluruh lini. Oleh karena itu, kami menutup seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Dan kami juga membantu langkah-langkah pemerintah untuk mempercepat vaksinasi di setiap destinasi wisata maupun juga di institusi pendidikan pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kedua tentunya saat ini adalah saat yang tepat untuk mempersiapkan kembali beberapa langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi pariwisata era baru yang jauh lebih fleksibel, pariwisata yang lebih berkualitas dan kita harapkan lebih berkelanjutan ke depan. Langkah-langkah seperti penyiapan agar sektor-sektor ini bisa bertransformasi termasuk transformasi uh, pada saat sekarang adalah bantuan-bantuan yang kita berikan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali maupun di destinasi-destinasi lain, termasuk di lima destinasi super prioritas yang sekarang kami lagi persiapkan sebagai bagian daripada strategi besar kita pasca pandemi untuk uh, bisa bangkit kembali. Harapannya. ini bisa memicu satu percepatan akselerasi dari persiapan kita membuka pariwisata kembali dan begitu PPKM ini menghasilkan hasil untuk menurunkan angka dari penularan COVID-19 tentunya kami siap untuk menekan tombol lagi untuk melakukan riset terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif.
1: Baik. Bapak Menteri, ada data dan catatan yang bisa dibagi bersama kami dari Kementerian. Ini sebagai pemahaman dan gambaran jumlah pelaku pariwisata di industri ini yang kehilangan pekerjaan, ada di angka atau kisaran berapa, angkanya penambahnya seperti apa dibandingkan dengan masa awal pandemi di 2020?
0: Ya, jika kita bicara angka 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan dengan PPKM darurat, kami melihat ancaman itu kepada seluruh lini usaha pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Karena dari segi ekonomi kreatif, 17 subsektor itu hanya sektor gaming dan sektor aplikasi maupun sektor film, TV, dan radio termasuk beberapa sektor-sektor unggulan kita ini mengalami kontraksi. Oleh karena itu, saya mendorong uh, harapan bagaimana kita segera bergerak untuk menyelamatkan lapangan kerja ini. Karena paling tidak per hari ini ada 2 juta lapangan kerja kita yang terancam kehilangan dan dari total devisa yang sudah turun lebih dari 80% ini bagaimana kita menswitch atau yang kita sebut pivot ke sektor-sektor yang masih bisa berkembang dan bertumbuh sekarang tentu dengan digitalisasi. Jadi kita lihat kuliner, fashion, Dan kria ini bisa kita andalkan di tengah-tengah PPKM darurat ini dengan mempercepat transformasi mereka menuju digitalisasi. Bukan hanya berjualan konten-konten online, Kevin, ya. tapi kita bisa menciptakan konten-konten kreatif, produk-produk online yang dihasilkan maupun produk dan jasa dari masing-masing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bisa dibantu dengan digitalisasi.
1: Bicara mengenai fase, fase pemulihan dari industri ekonomi kreatif dan pariwisata kita ini ada di mana? Benarkah Bang Sandi masih jauh sekali perjalanan kita? Apa yang bisa dibagi sehingga terbangkitkan optimisme kita kembali?
0: Ya tentunya dengan munculnya varian-varian baru, varian yang harus kita antisipasi dari COVID-19 ini, kita masuk ke dalam satu periode yang disebut FUKA. uncertainties, complexity and ambiguities di mana kita melihat bahwa ada tantangan dari segi kebangkitan dari pariwisata kita seperti sebelum PPKM darurat ini Yogyakarta sudah positif plus +6% tapi Bali masih negatif minus -9%. Ini adalah tantangan pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berkeadilan oleh karena itu kita luncurkan program-program seperti pariwisata berbasis vaksin untuk Bali, bagaimana juga kita mendorong dana hibah untuk kepulihan daripada sektor ini. Namun yang paling terpenting menurut saya adalah tetap membangkitkan optimisme di saat-saat yang teramat sulit ini. Kita tidak ingin sektor ini mengalami kerusakan permanen atau permanent damage. Oleh karena itu langkah-langkah extraordinary Langkah-langkah inovatif, langkah-langkah adaptif, dan kolaborasi harus kita lakukan di saat-saat sekarang. Seperti kita lihat, pariwisata era baru adalah pariwisata yang clean, pariwisata bersih, pariwisata yang healthy, yang sehat, yang aman, safety, dan environmental sustainability. Jadi kalau kita lihat di pertunjukan nanti kecap harus ada protokol-protokol kesehatan yang kita... tampilkan, baik dari sertifikasi destinasinya maupun juga dari segi testing, tracing daripada para pelaku, pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini adalah satu realita baru, dan saya yakin seperti krisis-krisis sebelumnya, ini akan menghasilkan terobosan-terobosan dan akan memperkuat lini-lini daripada ekonomi kita nanti menyambut kebangkitan kita di tengah dan pasca pandemi
1: ini. Baik, Bapak Presiden sendiri sudah memperkenalkan konsep kepada kita, konsep gas dan rem di masa pandemi. Kalau kita berbicara industri ekonomi kreatif dan sektor pariwisata, ini kan khas kemudian memiliki kekhususan tersendiri. Konsep gas dan rem untuk sektor pariwisata dan industri ekonomi kreatif ini seperti apa kemudian? Kita coba tekan peningkatan kasusnya, tapi kita juga ingin bangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
0: Ya, kuncinya adalah pendekatan dan sekitar mungkin 6 bulan yang lalu kita memperkenalkan konsep zonasi dan konsep sandbox. Dan ini sekarang sudah diadopsi oleh tetangga kita di buket bahwa ada konsep sandbox di mana kita melakukan penyesuaian. Waktu kami meluncurkan pembukaan kembali sektor pariwisata terutama penyelenggaraan kegiatan dan event itu bahwa jika zonanya merah dan orangnya dilakukan melalui full online. Sementara termasuk pariwisata dengan virtual tour, virtual reality dan augmented reality. Sementara jika zonanya itu ada di zona kuning bisa dilakukan melalui hybrid dan full offline dengan protokol kesehatan. Jika zonanya hijau ini yang disebut sebagai sandbox dan terjemahan daripada arahan Bapak Presiden Jokowi yaitu konsep gas dan rem. Jadi begitu meningkat kasusnya kita terapkan tentunya pengetatan tapi jika kasusnya melandai kita akan melakukan penyesuaian dan pelonggaran. Ini yang selama ini menjadi andalan kita menjadi cara kita untuk survive dalam bingkai protokol kesehatan. Namun dalam Hal PPKM darurat ini tidak ada toleransi, kita semua harus mematuhi karena kita melihat angka penularan yang sangat tinggi, ini harus kita tekan, dan menekan ini harus dengan uh, mengurangi dan menyetop mobilitas. Dan karena pariwisata yang fisik itu uh, identik dengan mobilitas, uh, tentunya harus kami lakukan penutupan destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif.
1: Baik. Nah, ini pertanyaan kita semua juga, kita menanyakan kabarnya saat ini seperti apa work from Bali. Dan apa yang bisa kita takar bersama Bang Sandi, efektivitas dari work from Bali untuk membangkitkan sektor pariwisata di Pulau Dewata itu.
0: Work from Bali kami cetuskan saat awal kuartal pertama di mana kami melihat bahwa kunjungan wisatawan nusantara yang menjadi andalan selagi perbatasan masih uh, ketat uh, Waktu saat itu kunjungan wisatawan Nusantara 2.000 per hari. Kita melakukan bahwa bukan hanya kita berkunjung, tapi kita harus berkegiatan. Kita harus melakukan aktivitas di Bali dengan jangka waktu yang lebih panjang. Karena saya melihat begitu beratnya sentra-sentra ekonomi kreatif, UMKM, UMKM, masyarakat, pramuwisata yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu... Uh, work from Bali kita canangkan oleh Kemenparekraf di awal kuartal pertama dan saya mulai berkantor di Bali. Alhamdulillah di bulan Juni, uh, sebelum PPKM Darurat ini, di bulan Juni dan Juli sudah mencapai kunjungan wisatawan Nusantara per hari itu ada di level 8.000 sampai 10.000, berarti naik 4 sampai 5 kali lipat. Oleh karena itu, uh, Work from Bali menjadi satu... Uh, kebijakan yang sangat efektif dalam meningkatkan wisatawan Nusantara untuk menopang, sementara wisatawan mancanegara belum datang, dan kita juga ternyata mendapat sambutan yang baik dari Kemenko Marves yang mencanangkan work from Bali juga oleh beberapa kementerian dan lembaga lainnya. Dan yang menarik bahwa ternyata bisa meningkatkan tingkat hunian hotel dan juga mulai mengurangi kontraksi ekonomi di Bali dari minus 12% di kuartal keempat ke minus 9% di kuartal pertama tahun ini. Nah, tentunya sekarang dengan PPKM Darurat, Work From Bali uh, tentunya on standby, kita hentikan sementara, kita menunggu sampai PPKM Darurat selesai, setelah PPKM Darurat selesai, kita akan lanjutkan lagi program Work From Bali yang terbukti uh, sangat efektif dan tidak menjadi pemicu penularan COVID -19. Karena peningkatan COVID-19 di Bali dipicu oleh varian Delta dan juga tentunya setelah kita lihat datanya di Satgas COVID-19, banyak yang dimulai kasus-kasus ini dari komunitas.
1: Sebagai gambaran bagi kami ini lokasi-lokasi pariwisata yang saat ini menjadi prioritas pemulihan di mana saja Bapak Menteri. Dan masing-masing program dicanakan untuk lokasi-lokasi ini secara spesifik apa saja?
0: Um... Kita lihat bahwa lokasi-lokasi destinasi wisata yang kita hadirkan, baik itu di Danau Toba maupun Borobudur, seperti ada di belakang kita, dan juga ada Mandalika yang akan menjadi host dari perhelatan Superbike, World Superbike dan MotoGT. juga ada Labuan Bajo yang akan kita targetkan side event untuk G20 tahun depan dan pertemuan tingkat tinggi ASEAN mana kita akan mengambil keketuaan dari G20 dan ASEAN di tahun depan dan juga di Kupang. Nah, yang menarik ini buat teman-teman VnBC -teman dan ini lagi breaking sekarang. Jadi first time you hear dari kami. di CNBC ini, ini lagi breaking, yaitu kita baru saja mengikuti penandatanganan dari konsorsium investor Indonesia yang dipimpin oleh Pak Tito dengan Paramount Park and Resort, di mana beberapa kegiatan pariwisata ini menunjukkan bahwa jika dilakukan dengan penuh fokus pada quality dan sustainability, banyak investor yang masih tertarik saya diundang pada penandatanganan yang berlangsung di Los Angeles baru saja. Jadi ini adalah kesiapan-kesiapan kita. Saya juga mendorong agar destinasi-destinasi wisata yang sekarang kita siapkan itu melakukan refocusing mereka dan realokasi dari sumber daya yang selama ini menggunakan sumber daya fosil, menggunakan sekarang sumber daya baru dan terbarukan, dan menerapkan karbon kalkulator sehingga mereka tidak menjadi penyumbang daripada emisi karbon. Yang kedua, pengelolaan sampah. Kita ingin destinasi-destinasi wisata ini akan menerapkan pengelolaan sampah yang net zero waste atau circular economy. Yang ketiga, tentunya penggunaan air. Nah, ini yang sekarang juga kita lagi dorong agar lokasi-lokasi pariwisata prioritas di tengah pandemi yaitu Bali, Jakarta, dan lima destinasi super prioritas ini bisa menghasilkan satu experience, pengalaman baru di mana kalau kita berwisata itu kita tidak menyumbangkan kepada climate change issue atau ke global warming. Nah ini yang merupakan satu pendekatan yang menurut saya akan mengubah pendekatan pariwisata berbasis. kuantitas atau berbasis angka-angka yang juta-jutaan karena ke depan pariwisata ini akan smaller in size tapi higher in quality. Jadi kualitasnya meningkat tapi memang jumlahnya yang lebih sedikit dan nilainya akan lebih terutama dari segi pengalaman untuk memastikan kita tidak menjadi kegiatan yang negatif terhadap keramahan lingkungan. Jadi lokasi-lokasi pariwisata ini akan kita dukung dan saya berbahagia sekali bahwa saya menjadi bagian daripada signing tadi. Paramount ini adalah sebuah nama besar tentunya di industri pariwisata dan IP intellectual property mereka menandatangani dan mudah-mudahan bisa diwujudkan di tengah-tengah pandemi ini kita siapkan Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia.
1: Apa yang bisa Anda sampaikan capaian dan target kinerja dari Kemen Parekraf di 2021? Ada gambaran juga mungkin 5 tahun ke depan akan dibawa kemana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita?
0: Pertama COVID-19 ini memaksa kita untuk meningkatkan kemampuan kita berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Kita harus mampu mentransformasikan 34 juta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini masuk ke era digital ekonomi dan juga mengakselerasi proses digitalisasinya. Jadi bukan hanya berjualan produk-produk online, tapi menciptakan konten-konten secara kreatif dan ada dalam ekosistem ekonomi digital termasuk 13 subsektor di pariwisata. Kami mentargetkan kontribusi sektor pariwisata mencapai 5-7 persen dalam 5 tahun ke depan, dan sektor ekonomi kreatif bisa mencapai 11 sampai 12%, sehingga total kontribusi sektor para dalam 5-10 tahun ke depan mencapai 20%, dan kita bisa menambah lapangan pekerjaan sampai di angka 40-45 juta, dengan lapangan kerja yang baru dan berkualitas. Target devisa yang kita kejar juga kita harapkan kita bisa kembali ke nomor 2 setelah minyak dan gas bumi, dan pada satu titik kami yakin pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi The biggest contributor to the Indonesian economy.
1: Baik, Sandiaga Salahuddin Uno, anda adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bang Sandi. Saya doakan sehat selalu untuk anda. Terima kasih eksklusif untuk CNBC si Indonesia.